0: Pasa para que hablemos en privado. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ese hey lo digo con respeto, ¿eh? Porque hay personas que dicen ¡Ey! nada, ¡ey! no soy vaca, ni soy caballo, ni soy nada de eso. Háblame como un ser humano. Te digo ¡ey! A- amigo, amiga cariñosamente, apapachadoramente, qué gusto estar contigo en esta ocasión, nuevamente aquí en tu casa, en privado, esto, mi nombre es Eduardo López Navarro, esa persona que está ahí, con semejanza a un ángel, pero siendo diablo al más exponencialmente, Pepe de la Torre. ¿Cómo estamos, Pepe? No te escucho.
1: El día de hoy me bañé.
0: (ríe) Ok, algo hay. Es que dije, le...
1: dije, no me puedo bañar en la noche porque está muy frío
0: está y frícito, ahora me tengo ¿eh? que
1: bañar al mediodía como para que todo esté en su lugar y no se pierda
0: nada. Y, ¿sabes? El agua te asegura que todo se quede en su lugar, así es. Así es. Oye, ¿te deberías de peinar al medio, con una raya al medio hacia los lados, como en el tiempo, en los años 20, ¿se acuerda? ¿Qué será la moda?
1: Sí, bueno, no viví en los 20. No, este... Yo tampoco, yo tampoco. <risa> <risa> <risa>
0: Casi, fíjate pero que, no tanto.
1: Que en, la, en el secundario lo usaba así, lo tenía un poco más largo. No andaba de, Pero como lo tengo quebrado, entonces se me hace algo crespo. Sí. Entonces parecía el Capitán Garfio.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Honduras, entonces, no.
0: No, pues mira, a mí, eh, hubiera, yo he pasado por muchas épocas. Una de ellas es tener el pelo largo. Yo he tenido el pelo largo hasta los hombros. El problema con mi pelo es que cuando va creciendo, se, se curve hacia arriba, hace como una vueltita, al, todo alrededor. Entonces, se ve tipo 60. En los 60 había ese tipo de, de corte de pelo. Pero también lo usé con una la, la, raya al medio y, y se partía, pero no plano, sino levantadito y se ve muy bien. Eso es más época de 70s, 80s, por ahí, por ahí. Uh, lo he tenido como lo tengo ahorita, lo he tenido, eh, cuidado como digo las cosas, Spite, o sea, levantadito, eh, erecto, el, el pelo erecto. Parado. Sí. bien, bien largo, bien levantado y cortito a los lados lo he tenido así. Lo he tenido de diferentes maneras. A mí me gustaba mucho cuando joven experimentar con todas esas cosas. Obviamente me gustaría muchísimo seguirlo haciendo, pero parecería un viejo como los que yo critiqué cuando yo iba a bailar a las discotecas (risa) y veía a los viejitos tratando de aparentar ser jóvenes. Y yo me reía de ellos y ahora estoy... Ahí Oye Eduardo, está.
1: pero ¿cuál de tu época te ha gustado mejor tu pelo?
0: Um, todas porque disfrutaba el momento con cada una de ellas, en su momento viví lo que se vivió, o sea, igual es con la ropa, en los 70, en los 70, ¿te acuerdas que estaban los, no te acuerdas, pero tú sabes, los pantalones acampanados, los, los zapatos con plataforma, a mí me tocó ponerme esas cosas, a mí me tocó, um, todo me ha tocado, o sea, ponerme... Bailar el el boogie, el twist, el smurf. El smurf me encantaba. Ese baile era tan difícil de hacer, pero me gustaba mucho. ¿El baile de los pitufos? Eh, No, es el baile de los pitufos. Tienes que buscar cómo bailaban los pitufos en la serie y así se bailaban de smurf. Eh, Se llamaba de smurf. Muy, muy, muy había un muchacho que lo hacía fabulosamente y la gente lo copiaba. De, de repente, él empezó en la discoteca a hacer ese baile y de ahí la próxima semana todo el mundo estaba haciendo el, el Smurf con esas cositas así de los lados. Eso era ese tiempo. Oye, eso era ese tiempo. Pasaban cosas muy raras. Estaban los abanicos, que la gente bailaba con abanicos, no con personas, que se me hizo muy raro. Y, y, y nunca me olvido un señor que tendría que tener en ese entonces, la edad que yo tengo ahorita, él se paraba en, en el borde de la pista, no entraba a bailar, pero se paraba con un abanico en una mano, los ojos cerrados, la cabeza hacia atrás y nada más así así, como si estuviera montando burro, pero de pie. O sea, es lo que hacía. Y él pasaba tres, cuatro, cinco horas haciendo eso. Vete a saber si estaba bajo los efectos de drogas, porque en ese tiempo la droga estaba muy, muy, muy suelta y muy metida en, en las discotecas. Yo lo veía todo el tiempo, todo el tiempo. Había algo que, y ahorita hablo de lo que quería hablar nada más, paro de recordar esto. Había algo que usaban en ese tiempo, y yo no sé lo que es, pero era un pañuelo, como que tenía una algo redondo, lo, lo metían dentro de un pañuelo, amarraban el pañuelo, entonces se lo metían en la boca, mordían eso, y, y absorbía el Smurf, No, los los lados sí, pero tienes que, como que la parte de abajo es un poquito, con los pies así no era, los pies era la parte difícil, los brazos es fácil, como si estuvieras remando dos veces para cada lado, pero los pies era el asunto, el asunto. A ver si algún día le pido a este este muchacho, todavía tengo cómo hablar con él. si me hace un video de haciéndole Smurf, ahorita va a ser un abuelo haciéndole Smurf, pero bueno, uno no tiene ningún problema con eso. Estaba hablando con alguien hoy que me dice, lo vengo escuchando hace más de 30 años, crecí con usted, yo era joven cuando empecé. Y dijo, oh my God, lo mismo que yo he dicho de otros viejitos. Crecí contigo y, y ahora crecieron conmigo. Esos recordatorios de la edad. Son, no como un cuchillo al corazón, son como un cañón, una bola de cañón. No, 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 no me enseñes eso más, me recuerda cosas. Me recuerda la canción Yo Como Caníbales, que me encantaba esa canción, I Eat Cannibals, um, Tainted Love, oh, todas las cosas de mi tiempo. En fin, en fin, en fin.
1: ¿De qué, qué no habrás hecho, Eduardo López Navarro?
0: Bailar. Sin saber cómo, porque nunca aprendí. Yo nada más me movía y lo disfrutaba. Era lo único. Me Eh. dice
1: que si algún día te hiciste el pelo a la Luis XV.
0: No. (risa) (risa) ¿Qué época era esa alma? (risa) Una época en mi pasado corazón. No no quiero dar punto de referencia. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. Bien. ¿Te
1: hubiera gustado que las redes sociales estuvieran como en ese momento para recordarte a cada rato lo que estabas haciendo
0: sí. o no? Sí, me hubiera gustado. Fíjate que yo he buscado el nombre de las discotecas donde yo iba en, en redes, en YouTube, a ver si alguien ha puesto algún tipo de video y eso, porque en las discotecas en ese tiempo invitaban artistas bien conocidos a, a cantar. Entonces yo lo, los viernes en, en particular iba mucho gloria gainer eh, estaba la de i will survive estaba la la otra turn the beat around no sé si te acuerdas de esa canción no que después la hizo famosa otra vez esta gloria stefan turn the beat around vicky sue robinson que murió hace unos años uh, sylvester que murió uh, the weather girls las dos gorditas que originalmente se llamaban dos toneladas de, de diversión two tons of fun eran dos mujeres bien pasaditas de peso, pero cantaban fabuloso. Cantaban una canción que se llamaba, o se llama, Está lloviendo hombres. Y hablaban de la idea de que está lloviendo hombres, voy a arrancar el techo y acostarme en mi cama. O sea, imagínate las cosas que, que se hablaban en ese tiempo. Fabuloso, fabuloso.
1: Aquí pero... tengo una queja Eduardo. Mm. Hola, mi querido doctor. Me asombra que un cubano... No sepa bailar, chico.
0: Mira. Acuérdate, acuérdate que yo vine a este país de 11 años. Entonces, lo que yo tengo de... Yo no tenía edad para aprender a bailar. Yo no sé bailar salsa. Todos los cubanos deben de saber bailar salsa. Pero háblame de disco. Eso no es disco ni salsa. Eso es antes... Eso no es mi tiempo. Eso no es mi tiempo. Eso es ballroom dancing y yo no sé qué otra cosa. Pero, pero ese no soy yo. Pero sí disco tú me llevas al disco y disco yo sí sé hacer, más o menos pero la pasaba muy bien, la pasaba muy 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 bien y siempre había escándalos porque en las discotecas siempre habían escándalos que quién vio a quién haciendo, no yo no me así no <ríe> eso eran esos tiempos uh, ya yeah. no eso es uh, tipo ¿cómo se llama este hombre? Cheque, Chubby Checkers eh, ese tipo de cosas, pero bueno no, es que los bailes que habían eran algo serio. Um, Sabes que uno una buena punto de referencia que pueden ver ustedes si quieren ver un baile súper chistoso es en la película de John Travolta. Um, ¿cómo, ¿Cómo se llama esta película? No de Grease. No, 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 no es serie, es una película seria. Empieza con yo creo el nombre de la película. No me acuerdo, que él salía y hay un baile que es para morirte de la risa, como En, no baila algún, momento,
1: en algún momento me imagino haciendo texto en, 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 en tus años mozos.
0: Sí, y haciendo, bueno, nunca haciendo músculos porque no tuve, pero sí arreglándome el pelo y echándome spray por toneladas. Um, ¿Cómo se llama? Busca, búscame nombres de películas de Jan Travolta, Pepe, de las okay. últimas. Um, empieza con P, si no me, si no me equivoco. Um, ¿Cómo se llama? Yo sé que Luz Díaz debe de saber el nombre de esto. Um, no sé, pero bueno, um, sale esta, este baile con John Travolta que, que está comiquísimo. Ok, número de teléfono. Cris está listo para recibir tu llamada al 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Um, uh, no entendí. Al ratito lo leo, Chris. No entendí lo que me enviaste. Esto... Perfect. ¿Cómo?
1: Perfecto.
0: No, 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 no. Um, no. No, dime otro. No, busca películas de John Travolta de las recientes. Pa- uh, par- paradise? No, no es Paradise. Uh, son dos palabras. Ahorita, ahorita encontramos. Um, en fin, tus llamadas al 1 800 40 Esa que dice... Sh- sh- uh, no, pero es que no puedo... Así no puedo darme cuenta. Tiene que ser por nombre. Pop Fiction. Pulp fiction. Ahí esa está, es. Por eso dije empieza con pop Fiction. La parte donde están en la discoteca y de repente la novia los saca a bailar, esa, esa es la película. Y se para y, y la muchacha lo primero que hace es levantar los brazos así... Se no sé, parece una momia, así es como está bailando ella, y él se quita los zapatos, y es el baile más raro de toda la vida, pero me gusta muchísimo verlo. All right. um, ¿Esta no? Sí, esta, esta, no me acuerdo cómo se llama ella, pero, pero muévelo un poquito más, poquito más, poquito más, poquito más. Dale, no podemos poner mucho tiempo porque acuérdate que ahí está, ahí está. Sí, pero ya, ahí como, (ríe) pero al empezar lo primero que ya hizo fue levantar las manos, que no lo vimos, que es lo más cómico para mí, cuando empieza con, yo no sé lo que parecen esos bailes de ese tiempo, ahí, bueno, en fin, vamos a pasar el programa entero buscando los brazos arriba.
1: Y este es su especial de premios Oscar. Con
0: Eduardo López Navarro. Así es, así es. Pero bueno, vamos a lo serio, ¿ok? Vamos a las cosas serias. Llamadas al 1-800-943-4047. Cuando escuches este sonido, tengo la tercer uh, parte de la frase de la semana para que te lleves algo. Um, va a ser sorpresa esta semana como fue la semana pasada, la ganadora de la semana pasada. Le enviamos uh, especialmente para ti afirmaciones para alimentar el alma y el video de no más drama uh, salieron esas dos cosas para esta persona así que el, mañana escuchamos la última parte de la frase cuando la de me escribes a eduardo López navarro 34 gmail.com eduardo López navarro 34 gmail.com y uh, me das la frase completa tu nombre tu dirección tu número de teléfono y yo te mando uh, algo por correo te anuncio el lunes obviamente All right, eso es uh, al ratito ahorita hablemos de lo que hemos estado hablando y que vamos a terminar hablando de esto mañana o, o quizás sigamos porque son buenos temas, cosas que no te gustan de ti que se te está haciendo difícil cambiar antes de ayer hablamos del hecho de que eres celoso y también hablamos de no poder ser cariñosa mujer con tu hija pero sí con tus hijos o a veces al revés y lo último que se me olvidó, no se me olvidó que no tuve tiempo de decir es la manera de romper un hábito es romper el hábito Right? Enfrentar la incomodidad, hacerla cómoda. ¿Cómo se hace algo incómodo cómodo? Haciéndolo repetidamente, repetidas veces. ¿Cómo haces que un par de zapatos nuevo, de zapatos nuevos, no moleste? Usándolos y usándolos y usándolos. Eso es lo que hace que tu pie vaya anchando, um, ampliando la piel y el zapato se, se amolde a ti. Pero si te lo pones una vez y te molesta y no te lo vuelves a poner, entonces el zapato siempre te va a apretar. Igual, cuando tienes una conducta que no te siente bien, que no te agrada, la manera de, de hacerla cómoda es enfrentándolo, usándolo, haciéndolo, so, obligándote a abrazar a tu hija, aunque... Tú, tú sabes que la amas, es nada más que hay algo que te detiene por, con las razones que hablamos ayer, entonces te vas a obligar y cada vez te vas a obligar más y obligar más, pero le tienes que decir a tus hijos, tengo un problema con la intimidad emocional. Tengo un problema con, con la intimidad física en términos de abrazos y apapachos. Tengo un problema con eso. Entonces voy a, vas a sentirme un poquito rígida cuando te abrace, vas a sentirme un poquito incómoda cuando me acerque, pero eso yo lo tengo que romper porque yo no voy a acarrear todo lo que traigo de mi infancia y sacarlo en ti. Tus hijos van a decir, ah, no es mi problema, es mamá. Si me quieres, mamá que, no, no, que tiene dificultad y no los vas a traumatizar. Si no dices nada, el niño lo primero que va a pensar es, soy yo, no me quiere, no no valgo la pena. Sí puede abrazar a mi hermano, pero no me puede abrazar a mí. Y eso es algo muy, muy negativo. Hoy quiero que hablemos sobre las personas que dicen, no, pues me enojo con facilidad y no sé cómo pararlo. Bueno. Uh, si tú eres el tipo de persona que te enojas con facilidad, y te invito a que llames, si tú tienes una situación que tú dices, no sé cómo es, así soy, y no sé cómo hacer para salir de eso, llámame y, y hablamos de esa situación. Tenemos una llamada, ya me dice Cris. Uh, vamos a saludar a, ojalá esté ahí todavía, a Ana en Los Ángeles. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
2: Um, buenas tardes. Se bueno. encuentra
0: el doctor más bailarín de Los Ángeles. Ay, Ana. Eh, me decían eh, Rodolfo Nereyas, ¿qué te puedo decir? Ah, ch- <ríe> Lo único que no me ponía la, los, los, los leotards, Ay, la, la mi Querido la doctor,
2: estoy bien contenta de escucharlo <ríe> y de, qué? de los buenos temas. este Qué bárbaro. Pepe, esto va para ti. Qué bueno que no existían las redes sociales, porque yo anduve haciendo.
0: Y deshaciendo.
2: Unos desbarajustes bailando.
0: Pero dime sí, que, no que no la pasabas bien. Verme. Dime que no la pasabas bien. Sí, super. Mira, me acuerdo una vez que fuimos un viernes, en los viernes las discotecas se ponían muy llenas. Y esta en particular sí. era muy popular en ese tiempo. Y me acuerdo que invité a varios amigos de la high school, uh-huh. que, que ya uh-huh. obviamente ya yo me había graduado, pero fui con ellos. Uno de ellos... Y un, fue un amigo increíble que murió hace unos años atrás, se llamaba Fernando. Uh-huh. Y Fernando era gordito y usaba espejuelos, lentes. Y me acuerdo que, que hicimos un círculo con todos los amigos que, y amigas que estábamos ahí, estábamos bailando en círculo y, y, y pusieron una canción, casualmente, la que mencioné hace un ratito, que se llama Yo como caníbales, I eat cannibals. Ajá. Y me acuerdo que el, el ritmo Ajá. era tuntan, tuntan, tun, tan y Fernanda empieza a mover la cabeza al tuntan tuntan, tun, tuntan, y esos lentes <risa> volaron de su cara. Y, y se fueron en el espacio y cayeron en el piso. Y la gente bailando los, los iba empujando con los pies sin darse cuenta. Y nosotros en cuatro, en el piso de la discoteca, tratando de alcanzar los lentes. Y justo cuando ibas a agarrarlos, alguien le daba una patada y lo, lo empujaba más lejos. O sea, cosas de películas, uh-huh. pero que la pasamos fabulosamente. Una, un, una anécdota más. Un amigo sí. trabajaba, entre comillas haciendo santería y cosas de ese tipo.
2: Uh-huh.
0: Y la gente, un muchacho le llevó una palomita que tenía, un pajarito que tenía que se le había muerto para que se lo trajera nuevamente a la, a la vida, porque pensaba que él no. tenía el poder de hacer eso. Y me acuerdo que él se lo trajo en una bolsa de papel uh-huh. y él se metió el pajarito en la bolsa de papel en el bolsillo de su jacket y uh-huh. se olvidó que lo tenía ahí. Entonces estábamos en la discoteca, todos en círculo otra vez, y de repente él siente algo que, que rosa contra él, mete la mano, uh, saca el pájaro muerto, y se le ocurre, en vez de hacer algo con el pájaro, lo lanza al aire. Y ese oh, pájaro,
2: goodness.
0: empezaron la gente a gritar y pensaron que fui yo. Pensaron que fui ah, yo. Ah, no. Y <ríe> en ese tiempo yo tenía el pelo... Como mohawk, así bien paradito. Y me acuerdo que vino un grupo y me dijeron: Pareces una cacatúa. Ese fue el comentario. Por el pájaro que estaba, que yo supuestamente, yo, yo nunca, no, nunca le haría, es un pajarito muerto, por Dios, ni vivo. Pero, pero sí pasé por muchas cosas. Pasé, olía mucho yo a Calúa con leche. Porque Madre cada cama. vez que había una pelea entre parejas, estaban tomando calúa con uh-huh. leche y cuando una se le echaba a la otra o al otro es, es, me, yo estaba pasando justo en el momento que, que le tiraban encima y me tocaba a mí, o sea que yo cargué con el dolor de calúa en cream por años cada vez que me iba Ay, a, a estos lugares así que pasamos por cosas le iba a hacer curiosas. un comentario,
2: Dígame. perdón de lo que hoy te dijo yo conozco varios que traían también el pajarito muerto, pero ese es otro <ríe> tema <para otra> ocasión. <ríe> doctor Este, sabe, le voy a platicar Es que ahorita con lo que empezaron de la música y todo eso Le voy a platicar una travesura que hice Dígame Tenía como 14, 15 años Y mi mi mamá era bien, bien delicada Una persona que no nos dejaba ni dos Dos pasos salir del zaguán Nos cuidaba mucho Y yo tenía mis amiguitas Y una cumplió sus 15 años Y me invitaron Pero le dije, no, mi mamá dice que no Pues total, que mis vecinos, mis amigas, todos se pusieron de acuerdo. Doctor, me brinqué una barda (ríe) de mi casa. Traía sangradas las rodillas, las manos. Pero yo fui bien feliz (ríe) a la (ríe) quinceañera. Baile y baile y toda sangrada. Me prestaron ropa. Pero, ¿sabe qué? Mi única diversión fue bailar. Y yo estaba feliz.
0: Es que eran no, t- no, no
2: tomábamos, no usábamos drogas, no nada, nada más bailábamos.
0: Eh, exacto, o sea, en ese tiempo había de todo y había gente que sí hacía drogas y eso. Yo, mi grupo no, mi grupo uh-huh. éramos conocidos como uh-huh. los santurrones, porque no hacíamos nada indebido uh-huh. más que divertirnos.
1: Oye Eduardo, imagínate, sin Ay, drogas brincaba barra.
2: Me hizo acordar de esa travesura.
0: O sea, ¿Cómo fue <ríe> eso? A ver, un Mi segundito. familia lo no recuerda. Espera un segundito, Anita. Tú no oyes a Pepe hablar, ¿verdad? No. A ver, Pepe.
1: Imagínate que sin drogas y, y brincaba Bardas.
0: Sí. No me escucho. No, cuando alguien llama no te puede, no te pueden escuchar. Él dijo que, que imagínate que sin drogas y brincando Bardas, ¿qué hubiera pasado con.? ¡Ah! A mí me tocó ver muchas cosas de gente con drogas. No
2: imagines, hubiera bailado la de los pitufos.
0: Ay, no, 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 pero ese baile está muy lindo. Ese baile, le voy, a, le voy a, pedir a este muchacho que me mande un video a este muchacho, a este, a este
2: Que le quiero hacer otro comentario. Hmm. No sé qué está pasando en Facebook, pero me quitaron todos mis contactos y son bastantísimos. Wow. No puedo, no puedo hacer uh, 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 con, así este, con, y mandarlo a usted. Um, ¿A dónde me vas a mandar?
0: Me da miedo ese comentario. ¿A dónde me vas a mandar? No,
2: compartirlo. <risa> ah, bueno. Y este, y también hmm. no me llega la notificación de sus programas. Ayer pensé que usted estaba ocupado, que había habido algún problema. Sí. Y le pregunté a Almita, y ya me dice Almita, no, sí, sí hubo programa
0: y no me llegó que, la notificación, y, yo te y no es la primera vez. Te recomiendo que, que salgas, que, que borres la aplicación, la vuelvas a subir, sí. um, que veas si hay un update que hay que hacer tanto en tu celular como en Facebook. Um, sí. Yo 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 tenía problemas así también y, y en algunas cosas. Gracias, a, yo toco madera porque nos estamos acercando al, a los mil y yo si yo pierdo a, a, a esa gente ahorita, Empezar de uh-huh. ser otra vez es no me retiro, me doy por vencido. No, no. lo hago, no, no. Ha sido no, muchos no, no, años. No, no, pero, no, no. pero trata eso. Trata eso a ver, a ver. Eso, a ver cómo, cómo te va, mi querida Anita.
2: Sí, porque sabe que hice una frase. Mm. Yo con usted como el chef Pin. Hasta el fin.
0: <risa> ¿Te acuerdas cómo hacía el jefe Pin?
2: Sí. Ajá. Lo quiero mucho, Este Igual. quería yo escuchar su voz Y decirle que siempre, siempre, siempre está en mi corazón Este Me encanta el programa, Gracias. lo escucho Y le mando un abrazo, totototote.
0: otro para mí. En ti. estos
2: días chocolateros
0: Ay sí, bien rico All
2: right. Ahí le voy a mandar unos chocolates oh,
0: Súper, un abrazo mi querida Anita, que estés bien Bye
2: mi querido doctor, bye, feliz bye. tarde
0: Igualmente bye. Alex Zavala
1: dice que. Ay, yo pensé que iba a decir que la mano le olía a pajarito, doctor.
0: No, corazón. Siempre no, no, no. siempre usé muy bien el, el agua y el jabón. No por presumir, pero antes de que se pusiera
1: de moda lavarse las manos, yo ya me las lavaba, ¿eh?
0: <risa> Uy, qué mal pensadas son qué mal pensadas son y me acusan a mí ahorita traté de hacerlo de la lengua y apreté el botón que no tenía que haber apretado ojalá a ver si funciona
1: oye ya son las 27
0: 25 29 nos queda 30 segundos no, um,
1: ya, ya no hablamos de nada
0: Sí, no, no <risa> Tengo, Tenemos que hablar de esto Ahorita en el segundo bloque regresamos ¿Estás dónde? Estás en tu casa Estás en privado Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro Y yo contentísimo de que tú estás conmigo Te invito a que sigas y que nos acompañes No te vayas, ya volvemos Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services Está a tu disposición con los siguientes servicios Terapia familiar Terapia de parejas Terapia para jóvenes y para niños ¿Quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio? El Dr. Eduardo López Navarro es la solución. Con más de 14 millones de visitas en las redes sociales. Y con una interacción que rebasa el millón de personas. El Dr. Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio. conversaciones Conversaciones. es el programa semanal por excelencia donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para lo tuve que que adelantar así un poquitito porque no quiero quitarnos mucho tiempo ustedes saben que excepto los lunes, tengo clientes terminando el programa, tengo personas que ver, así que no puedo atrasarme mucho. Así que aquí estamos para ti, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, si tienes alguna pregunta. Estamos hablando ahorita sobre uh, si te enojas con facilidad. ¿Qué hay detrás del enojo? El enojo es un sentimiento secundario. Detrás de todo enojo hay dolor emocional que no ha sido expresado, heridas emocionales malos tratos, faltas de cariño, um, abusos, uh, abandonos, negligencias, heridas. Cualquier herida emocional que no se habló, no se sanó, no se procesó, se fermenta, se pudre, se echa a perder, se convierte en enojo. Lo hemos hablado muchas veces en el pasado más que, más que, que recién. Cuando hablamos del ciclo de los sentimientos, que tenemos que arriba en la cadena de sentimientos está el dolor emocional. No procesado se convierte en coraje. Cuando tienes el coraje y no lo procesas, se convierte en culpabilidad. Y cuando no procesas la culpabilidad, el coraje o el dolor emocional se convierte en depresión. La mayoría de las depresiones tienen una raíz de qué? De dolor emocional no sanado. El coraje se hace más fácil de, de utilizar como modo de expresión porque es menos amenazante para las personas, en particularmente para los hombres. Los hombres nos dicen que el hombre no dice, me estoy triste, me siento mal, me siento decepcionado, me siento X. El hombre simplemente ruge y, y, y hace temblar o se da golpes en el pecho como gorila. Entonces nos enseñan a ir al coraje. Si tú te estás enojando mucho... Lo que posiblemente está sucediendo contigo es que estás cargando demasiados dolores emocionales o heridas emocionales que no has sanado. La idea es ir hacia atrás, identifícalos, qué es lo que sucedió contigo, quién te hirió, procésalo, háblalo y de ahí llega una decisión de qué tú vas a hacer con esa herida, qué tú vas a hacer con ese dolor. Tú puedes ser víctima de esa herida Toda tu vida puede haber pasado cuando tú tenías cinco años y tú todavía estás a los 60 o a los 70 o a los 80 o la edad que sea. Tú todavía estás reviviendo en tu mente, en tus emociones, el daño que se te hizo. Nunca vas a estar libre de eso. Tu, tu presente nunca va a ser un presente puro porque va a estar teñido, afectado, obscurecido, limitado por el tipo de pasado que tú tienes. Entonces, no hay personas enojonas, hay personas dolidas y heridas. Si tú estás con una persona que se enoja con facilidad, cuando lo veas enojado o enojada, antes de de reaccionar a ese enojo, entiende que viene de un punto de de partida de dolor. Y eso va a hacer que tú suavices un poquito más tu reacción hacia esa persona, que puedas darle el, el espacio para que procese lo que está sintiendo y luego darle la oportunidad de sanar esa situación. Así es como se empieza a sanar. Obviamente que terapias psicológicas serían muy buenas, sobre todo eh, eh, manejo de enojo, clases de, para manejo de enojo. Una técnica que funciona muy bien es cada vez que, y lo hemos hablado aquí muchas veces, que no hemos hablado aquí, si llevamos más de casi 40 años hablando. Um, sí, desde que yo estaba en, en el vientre de mi mamá, antes de ser concebido también. Hemos hablado de que todas las personas que se enojan tienen un sistema de alerta que les deja saber cuándo se van a enojar. ¿Cuál es el el sistema de alerta? Para cada persona es diferente. Para algunas personas tensan la mandíbula y les duele. Para otras personas se les pone roja la cara o rojo los oídos. Otras personas respiran rápido y muy profundo. Otras personas hacen puños, otras personas um, empiezan a, a mover las manos, a, a darse golpecitos, otras personas empiezan a sacudir las piernas, otras personas eh, eh, empiezan shh, a estar inquietos, lo que sea, esas son las señales de advertencia de tu cuerpo, que te está de tu cerebro, que te está diciendo, hey, vas a entrar en un proceso de enojo, reacciona antes, La idea es cuando tú sientas esas señales, cuando descubras esas señales, cuando estés al tanto de esas señales, antes de reaccionar, toma una medida para interrumpir el proceso que tú has seguido, que es de reacción, re-reacción. O sea, tienes esa reacción que te dice, te estoy enojando y exploto. Lo que tienes que hacer es, tengo esa señal de que voy a explotar, me alejo. Me calmo, voy al baño, me echo agüita en la cara, respiro profundo, escucho una canción calmada, escucho música calmada, me tomo un té de tilo, me tomo un holly basil, lo que sea. Haces, no alcohol, no drogas. Pero, pero eso va a hacer que tu cerebro vaya reestructurando su forma de reaccionar y no vayas de la reacción, de, de, de la sensación de enojo a la reacción de enojo. Es la mejor manera de interrumpirlo. Pero como es, hay muchas. Ok. Otro de los comentarios que decimos eh, que, que no nos gustan de nosotros, pero que creemos que no podemos cambiar, es el que a veces se nos, hace decir, se nos hace difícil decirle a las personas, particularmente a nuestros papás, a veces a nuestra pareja, a veces a nuestros hijos, que los amamos o que los queremos. Lo demostramos constantemente con todo tipo de señales, lo demostramos con todo tipo de acciones, lo, lo, lo demostramos con todo tipo de, 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 de actividades, de ayuda, de, de lo que sea, pero no podemos decir las palabras, te amo. En algunos casos, es más fácil para una persona latina decirle a, a la persona que, a quien se le dificulta, decirle que los ama, decírselo en inglés, I love you, por dos razones, una, como he dicho muchas veces también, el, en, esta, en esta cultura de Estados Unidos que vivimos nosotros, el decir amamos a algo o a alguien es muy fácil porque amamos todo. Amamos el cesto de basura, amamos el peine, amamos la, el espejo, amamos la pared, amamos la pintura, amamos el color de pelo, amamos a todo. Entonces es muy fácil decir... I love it, I love the couch, I love the, the paint, I love lo que sea, amamos todas esas cosas. Pero también es fácil decirlo en inglés porque no lo estás diciendo en tu lengua natal, lo estás diciendo en una lengua que no es tuya, no es de tu origen, no es tu primera lengua. Entonces, hay cierto nivel de distanciamiento de la frase y no te ata como decirle a alguien, te amo o te quiero mucho. Nos da miedo porque es incómodo, lo entiendo, se nos hace incómodo decirlo a veces, no porque no lo sentimos, sino porque no estamos acostumbrados a decirlo. Es como la persona que cree en Dios pero no está acostumbrada a rezar y cuando reza se siente raro, entonces prefiere no rezar y seguir creyendo de esa manera. Bueno, igual, eh, pero volvemos al mismo punto. Los cambios se hacen enfrentándolos, retándolos y eh, siguiendo adelante. La manera más fácil de decirle a alguien que se te hace difícil decirle que lo amas o la amas es decirle quisiera poderte decir que te amo, pero se me hace muy difícil decir esas palabras. Ya lo dijiste, ya lo dijiste, lo dijiste dentro de un contexto que no es amenazador o amenazante, lo dijiste de una forma que es más suave, lo dijiste de una forma que es menos desnudar tus emociones y abrir tus como se hace en este programa. Sabes que se llama en privado desnuda tus emociones. Um, los llama uno en inglés. Um, <ríe> empieza la boquita. Exacto, Alma. Cada uno tiene su manera de hacerlo, right? Su manera de hacerlo. Oh, nos Oye, Eduardo, la cabeza.
1: estás como el chiste, ¿no? Que una vez cuando le uno, les, una persona le está pidiendo a Dios algo y le dice, oye, ¿pero por qué está rezando en inglés? Es que, es que la ayuda la necesito en dólares.
0: <risa> pues sí. <risa> pero, pero es menos menos um, menos entrega. Entonces es más fácil decirlo. ¿okay? Entonces vas a encontrar que si, lo, que si empiezas a retarte de esa manera, va a ser mucho más fácil. Obvio que la solución más práctica es... La cachetada bien dura una vez y no cachetadas menos duras todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? No que le tienes que dar una cachetada a alguien, sino simplemente decir una, dos y tres. Mamá, te amo. Ya. Sudas, lloras, gritas, brincas, tiemblas, lo que tú quieras, pero ya lo dijiste. La próxima vez es 5% más fácil. La próxima vez es 10% más fácil. Y eventualmente se te va a ser muy fácil poderlo decir. Pero tienes que empezar con ese reto o no pasa nada. Si tú tienes una situación difícil que tú quieres cambiar, si tú no la enfrentas y la retas, solita no va a venir a ti y te va a enfrentar y te va a retar. Tú tienes que enfrentarlo y retarlo. ¿Ok? Um, hay personas, otra de las cosas que personas dicen que no les gusta, y estoy leyendo comentarios que ustedes me han hecho, que yo he sacado de todos sus comentarios en, en, en el último mes. Um, he, he estado leyendo y sacando cositas que ustedes comentan, que digo, esto puede ser de muy buen uso para nuestra gente. Um, hay personas que dicen que lloran por todo y que no les gusta eso. Bueno, si tú lloras por todo, número uno es porque eres una persona sentimental, o sea, que tienes sentimientos y que no tienes problema con externalizarlo. Eso es fabuloso. La persona que llora por todo va a tener menos posibilidad de tener trastornos gastrointestinales. Porque los, muchos de los trastornos gastrointestinales como colitis nerviosa, um, gastritis Uh, es, eh, trastorno de, de, de eh, intestinos irritables están relacionados con el estrés y la ma- y el mal manejo del estrés la retención de estrés, el, el inflar ese globo que se va poniendo cada vez más tenso, más tenso, más tenso, hasta que hay una explosión. Entonces, si tú eres el tipo de persona que lloras con facilidad, tú estás inflando el globo y de ahí le sacas el aire, lo inflas y le sacas el aire. O sea que va a ser mucho más difícil que tú tengas una reacción, una explosión. Y eso es bueno. Sin embargo, hay personas que no quieren sentir... Y tratan desesperadamente de evitar sentir algo. Y el tratar de evitar sentir algo hace que, que, que sientas más. O sea, que no puedes evitar de sentir. Simplemente permítete sentirlo. No el día entero, no vas a estar llorando el día entero. Si ves una película, hay gente que va al cine y tú lo ves, la caja de, de, de pañuelitos de papel, de, de Kleenex. Porque lloran por cualquier cosa. Con la edad eso te va pasando. A mí me ha tocado, yo, yo no era una persona que lloraba en películas, yo no era una persona que escuchaba un, una historia triste y lloraba, lloraba. Oye, Pero. Eh.
1: y hoy andabas medio melancólico.
0: Sí, un poquito, un poquito Muchito. mucho, Muchito. un poquito mucho, un poquito mucho. A mí no ah, me engañas. Es que hay esos momentitos, Pepe, que, que te sacuden y tú tratas de, de hacerte el fuerte y sentir que no, yo puedo, lo estoy manejando bien y de repente el, el, la situación o el momento o quien sea te toca y te dice, oye, no, acuérdate de esto y, y te acuerdas y, y te manda y te remonta a un, un cataclismo horripilante, o sea, y, y lo, pero por eso lo, lo que hice fue sacarlo y externalizarlo. Y eso es parte de lo que uno tiene que hacer. Si no lo hubiera hecho, vete a saber cuánto me hubiera estresado um, con lo que estaba sintiendo. Tenemos otra llamadita. Um, a ver, vamos con, ¿quién dice mi querido Cris que vamos con Teresa? Tere, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. Buenas
3: tardes, doctor.
0: Hola, Tere, ¿cómo vamos? Aquí estamos bien, doctor.
3: Qué bueno. Llamándolo aquí para oír sus consejos. Muchas gracias. Que Me ayudan mucho y pues ahorita estoy en un, que nunca pensé estar en esto, pero ahorita lo estoy pasando y, y quisiera su pues consejo de usted.
0: A ver, cuéntame.
3: Ah, mire, eh, yo tengo una niña de 16 años, muy uh-huh. jovencita. Sí. Este, nada más que hace como un mes. Uh, me avisaron de que había traído a un muchachito al apartamento, yo trabajo y ella pues se iba de la escuela, salí se iba a la casa, pero hay veces que ella llegaba al trabajo y pues ese día dijo que no, que porque tenía tarea y eso, no, hmm. yo le confié y se fue y después me avisaron que pues había, había metido a alguien ¿no? Okay. Entonces yo pues solamente la la regañé y le hablé y nada más Cerramos el caso y, como que, ok, yo no voy a volverlo a hacer y eso. Pero ahora ayer volvió a hacer lo mismo. Para esto yo puse cámaras, porque dije, ok, yo cuando no puedo, él, ella no va al trabajo, yo estoy, pues no, no tanto ve así al tanto de ella, porque le tenía confianza. Pero ahora ayer volvió a hacer lo mismo y ya la cámara, este, lo que hizo la otra vez y lo hizo, apagó la cámara, o sea, me quitó el wifi. Sí. Y pues no supo, pero hubo algo que pasó ahí que yo me enteré inmediatamente y me salí del trabajo, no estoy lejos del trabajo, entonces me salí y llegué y pues sí, ahí encontré al muchachito. Ah, no sí. haciendo nada, pero no me gustó eso de que ella haya, lo haya llevado a la casa. Entonces lo que yo hice pues la regañé y, y me confieso ante usted ahora, <ríe> que Sí, le di dos cinturonazos porque me molestó, y, pero en los pies, porque. Pero ahora no sé, no, no, tengo, no, no he acabado de hablar con ella porque me quedé así, no tengo palabras para decirle qué decirle o qué consecuencias puede, qué, concepto, qué consecuencias le puedo dar. Y esa es mi, mi pregunta, doctor. ¿Qué consecuencias le puedo dar? ¿Cómo tú, hablarle? ¿Tú, tú ¿Qué conoces, palabras decirle?
0: ¿Tú conoces al muchacho?
3: Ah, no, no lo conozco porque es un amiguito según, y eso es lo que me molesta porque ya dice que son los amigos. Entonces, ah, ¿por qué lo tiene que llevar a la casa? Bueno,
0: y, esp- no, 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 espérame, 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 espérame. espérame. Si es solo su amigo, no hubiera habido ningún problema en decirte, mamá, tengo un amigo, quiero que tú lo conozcas porque quiero que de vez en cuando estoy aburrida, estoy sola, que pueda venir y podamos hacer tarea o conversar o ver películas o escuchar música. No hay drama con eso, pero no. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Lo primero que yo haría es averiguar quién es el muchacho y hacer una junta con los papás del muchacho, el muchacho y tu hija y poner claro lo que está pasando y poner claro de que el muchacho se ve mayor que ella o más o menos de la misma edad uh,
3: tiene dos años más 17 no, como un
0: año, un año más que ella ok, por 17 picando 18 si pica 18 ya, ya. lo que está haciendo es uh, abuso infantil, si es que, que está haciendo abuso sexual right? entonces eso puede ser muy serio para este chico Entonces, hablar con los papás para decirle que ustedes van a... Ustedes me imagino que... ¿Hay un papá en casa, no? Ay, Yo no, soy mamá
3: soltera.
0: Ok, y y eso es importante, eso es importante. Ahorita vamos a hablar de eso. Lo importante es que tú hables con el muchacho, a la familia del muchacho, y decirle cuáles son los riesgos y que tú vas a optar por terminar esa relación si vuelve a haber un incidente más. Y de la manera en que lo vas a hacer es que vas a hacer un reporte con la policía. Okay. Eh, hay eh, alguien extraño está entrando a tu casa sin tu permiso, un menor de edad no puede autorizar a que alguien entre a tu casa, porque no es la casa de tu hija, es la casa tuya. Y si él vuelve a entrar a tu casa, uh-huh. tú tienes cámaras y tú vas a asegurarte que tus cámaras no estén conectadas al Wi-Fi de la forma en que ella sabe, o sea, busca otro Wi-Fi que ella no tenga uh-huh. o la, el, el, el código para que tú puedas uh-huh. eh, no tener que eh, la capacidad de que ella te apague. Y sí tienen que haber consecuencias. Las consecuencias tienen que ver Ajá. con uso de celular, con uso de internet, con libertad de salir con amistades, con ese tipo de cosas. Tu hija te mintió. Yo entiendo una vez que haya tomado una mala decisión, siendo una jovencita de 16, Ajá. pero te prometió algo y te probó que tu hija no es de confianza. Entonces tú tampoco puedes permitir eso, y tiene que haber una, tiene que haber, ahora sí tiene que haber una consecuencia. Y como te digo, es perder eh, privilegios que para ellas son importantes. Los cinturonazos, corazón, es lo peor que puedes hacer. Esa es tu frustración. Y si tú tienes ganas de sacar tu frustración así, vete al patio y dale los cinturonazos a un árbol o a una cerca o al piso o al cemento, a lo que tú quieras, pero no a tu hija. Tu hija te puede acusar de abuso y si hay marcas en el cuerpo de tu hija, tú te vas a la cárcel. Ok, entonces, sí, entonces esos eso golpes, me, esos me, me golpes,
3: contuve, pero dije, okay, ya. yo sé, Ajá.
0: yo sé, pero esos golpes no le van a enseñar a ella a ser una muchacha responsable, va a ayudar a ella a resentirte y a hacer lo contrario y rebelarse, porque ya eso es parte de muchos adolescentes, esa conducta oposicional, entonces a mí me parece uh-huh. que, que sí tienes que sentarte con ella, hablar tranquila, ¿cómo le vas a hablar? Estoy decepcionada que La primera vez cometiste esa infracción, vamos a decirlo así, y, y hablamos y tú me prometiste algo y yo confié en ti. Tú lo volviste a violar, volviste a violar mi confianza, volviste a demostrarme que yo no puedo confiar en ti. Por lo tanto, voy a tener que poner consecuencias. Lo primero que vamos a hacer, que vamos a hacer es vamos a contactar esa familia. Vamos a tener una junta con la familia de él él. Nos, tú y yo y vamos a, a aclarar Ajá. esta situación porque no puede volver a pasar si sí te digo que si vuelve a pasar Ajá. yo marco el 911 inmediatamente y, y a mí no me interesan Ajá. las consecuencias que eso tenga con este chico y contigo van a haber consecuencias o sea tú por Ajá. ahorita vas a perder el derecho a tu celular por qué sé yo tres días cuatro días no sé lo que tú decidas y que no sé exagerado um, ahora antes de decirle todo eso, a mí me gustaría decirle a tu hija, me duele que tú no hayas respetado la confianza que yo puse en ti. Y lo que quiero saber es por qué tú decidiste violar la confianza y violar el respeto hacia mí cuando yo confié en uh-huh. ti. ¿Qué te llevó a ti a tomar esa decisión? Y que ella te exprese lo que siente. A mí me parece que en este momento sería buena idea que tu hija estuviera en consejería y te voy a decir por qué. Si hay un padre ausente, muchas veces los jóvenes buscan llenar ese espacio con, con otro, otro hombre en su vida, sea uno de 16, de 17, 18, y a veces se entregan con tal de no perderlos, con tal de tener a un hombre, entre comillas, a su lado porque tienen un vacío del papá y están tratando de llenarlos con otras personas, esos vacíos. Así que a mí me parece que sería una excelente idea de que tú le buscaras a tu hija consejería, no como castigo, sino para que tu hija aprenda sobre cómo procesarlo, lo que el papá hizo, mejor de hacer cómo procesar las acciones que ella está teniendo, cómo entender que según ella va eh, creciendo, va a necesitar más privilegios de parte tuya y ahorita se está cerrando puertas. Porque si ella ahorita te dice, mamá, hay una fiesta el el sábado hasta la la una de la mañana, tú no la vas a dejar ir. No. si ella está manda- metiendo al chiquito a la casa, al chico a la casa tú no la vas a dejar ir, entonces ella está per- cerrándose puertas y ella tiene que entender su responsabilidad en eso y también tiene que aprender a decirte lo que sea que ella siente contigo si hay algún resentimiento si okay. hay alguna frustración, lo que sea ella necesita esa ayuda right? así que yo buscaría okay. eso y hablaría con ella de la forma en que te sugerí y sí deben de haber okay. consecuencias para esta segunda sí para la primera, no. Para la segunda, sí.
3: Sí, doctor, es lo que le iba a decir. Yo a la primera, no. Y yeah. no le estuve diciendo, no hubo golpes, no hubo nada, porque dije, ok, me lo dijeron, tal vez no fue así, o tal vez sí, pero ok, no lo voy a hacer, lo voy a dejar. Y le dije, te lo voy a te voy a dar uh-huh. confianza, a, uh-huh. a seguirte dando la confianza, yeah. pero ahorita ya no. Entonces, ya no la tengo. Y lo que dice del pastor Sí, y lo que dice del papá, doctor, eso sí tiene ella, porque ahorita este el papá sabe sabe que está ahí en México y todo, pero el señor nos ha adivinado a hablarle.
0: Ok, ¿te das cuenta Entonces, que, que en los ojos de ella, ella va a buscar a alguien que, que, que suplante a esa figura masculina? Entonces, es bueno Eso es idea. lo que
3: yo también tengo miedo, doctor. Eso es lo que yo, yo lo que me, la he entendido por eso.
0: Entonces,
3: Digo, no he oído a usted.
0: entonces mira esta acción como una advertencia Ajá. que te deja saber, necesito Ajá. buscar la ayuda a Nada más. No lo veas peor. Ajá. Además, tiene 16 Ajá. años. Piensa cuando tú tenías 16 años y dime que tú no hiciste tus Ajá, cositas. Okay. Yo,
3: sí. Todos. Los 16 todos, años. todos. Por eso
0: la entiendo. Ok, entonces sí, la entiendo. Eh, no, no entremos como, como ogro, entremos como una mamá uh-huh. dolida porque uh-huh. violó la confianza que tú le otorgabas a ella y quieres saber por qué. Um, y después tranquila igual le dices, bueno, la primera vez yo lo dejé ir, esta vez no puedo dejarlo ir, voy a hablar con la familia, uh-huh. vamos a tener esa junta porque eso no puede volver a pasar. Y lo uh-huh. segundo es que esto va a tener consecuencias y la consecuencia es tal. Y lo hablas así con ella, ¿ok? Doctor, lo que
3: tengo miedo de, la, de lo de quitarle el teléfono,
0: uh-huh.
3: no sé si, porque ella lo tiene como que esto es mío y no lo suelto. y Bueno, no lo es, el
0: no lo es. El teléfono es, es de quien lo paga. Okay. Está prestado. Uh-huh. O sea, tu hija tiene que entender... Okay que las cosas que son importantes para ella las tiene que cuidar. Ah, Porque no cuidó su teléfono o lo que sea que va a perder. Cuidó más sus ganas de tener a este chiquito con ella. Entonces, ella tiene que aprender. Y si le vas a quitar la, la blusa que nunca usa, ¿de qué te sirve? O sea, ¿se va a sentir mal? Sí, se va a sentir de la patada. Ahora, si tu hija te dice, mamá, yo me comprometo, a hacer, voy a hacer esto, nunca voy a quitar el Wi-Fi, voy a llegar y te voy a llamar, no sé, lo puedes aceptar, um, pero no sé cómo tu hija reaccione. A ver cómo reacciona y de ahí tú nos dejas saber, ¿ok?
3: Uh, ok, okay sí, Tere. Doctor. Gracias. muchas gracias, doctor. Al
0: contrario, un placer.
3: Muchas gracias,
0: Me ha oír tu voz aquí, con, aquí ahora. Gracias. gracias. Bye, bye. Um, Nada fuera de lo común. Ok, te doy la frase del día de hoy, ¿listos? Valientes. Nada más. Valientes. Te la tengo que repetir otra vez, es muy fácil. Valientes. Esa es la frase del día de hoy. Mañana tengo el final. Te dije que era corta. Y, y me escribes a Eduardo López Navarro 34 arroba gmail.com y hablamos, amigos llegamos al final del programa, mi querido Pepe, mi querido Cris, muchísimas gracias a cada uno de ustedes les deseo como siempre que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor, no olviden please de compartir y darle like si todo va bien, entre hoy y mañana debemos llegar a 100 mil si todo va bien, porque ahí vamos estamos como a 400 de, de 100 mil así que ahí, ahí vemos que la pasen bien, los quiero un montón
1: Eduardo López Navarro.